0: Hej och välkomna till Svensk Hushållsynt-intervjuserie med intressanta människor i Synsverige. Idag har turen kommit till Arvid Tuba som är här och besöker mig i min studio. Hej! Hej, hej. Jag bjuder hit mig själv
1: faktiskt. Så att, <laughs> ja, För precis. jag ville komma och se lite roliga syntar och lite hur din studio eftersom jag har följt din podd ganska mycket. Ja, och det där
0: är jätteroligt för, för att jag, jag hade en känsla av att du var lite hemlig och lite tystlåten av ja. dig. Uh, och, och du har inte så mycket social media närvaro. Nej, precis. Eh, utan du, du håller dig lite på din kant. Men så, så såg jag en intervju med dig i Svartpunkt-magasin. Ja, precis. Eh, där du nämnde att du lyssnar på Svensk Hushållsynt. Och då ville jag på något sätt uppmärksamma det- och så var det någon som kände någon så via Min kusin som kände någon som hörde av sig till dig Ja precis. Och lämnade min mejladress till dig Och så fick vi kontakt Och sen dess har
1: vi haft jättemycket kontakt. Ja exakt och gjort lite olika Aha, saker ja. precis. Vi har till och med ett samarbete som kanske kommer ut Ja exakt Och sen har ju du hjälpt mig att eh, mixa Och mastra en låt som jag hoppas ska komma ut Vi kan, vi kan väl kanske hålla lite Litegrann på halset Men då kommer att komma ut i någon form i alla fall mm,
0: ja.
1: precis. Så småningom här
0: Just det, och eh, jag har ju en, ett annat projekt på gång jag tillsammans med dig, alltså ett remixprojekt med ja. mina, mina gamla låtar där.
1: Så vi har startat lite ja. samarbete.
0: Ja, det här är ju en, en jättekul spin-off-effekt på det här med att driva poddar för att man lär känna nya spännande människor och gamla idoler. Alltså jag lyssnade ju väldigt mycket på din musik i, i tonåren. Eh, det är ju
1: Kråkan med och Barbara Bostadskön och lite sådana. Barbara Bostadskön, ja. ja precis. Att måla med svart sjuka. Ja exakt, mm. från börft ja, ja just det. Just det, du har gett ut på börft ja. Dels eh, den där singeln då, att måla med svart sjuka. Sen var jag med också på en LP som grens restaurang gav ut. Där jag höll med lite prat och lite inklippning. Alltså jag och Grensrestaurang har jag haft mycket samarbete ja. eh, då när jag var som aktiv då. Precis. Ja, för du började ganska tidigt. Ja, jag fick ju jag fick ju en el av min farfar då. 81 var ju det som jag började spela in lite med. Och sen så skaffade jag så småningom en porta. Och en Roland MC-202, den mikrokomposer. Ja. Och då var det så att i musikaffären i Falun så fanns de här en ria låden en ä, trälåda med lite ä, utförsäljning av ä, syntar. MC202 och TB303. Och då valde jag MC202 <här> för att tyckte den var lät lite roligare faktiskt. Ja. Men jag ångrar ju idag att jag inte köpte båda då. Ja, ja. precis. Men den hade jag jättemycket nytta av. Och där var, det var, den är ju helt loopbaserad. Då stänger man av strömmen så är ju på... lopen borta då. Men ja. där fick jag en vana vid att jobba mycket med lopar. Och det har jag tagit med mig när jag jobbar i Ableton och Bitwig idag. Så att det är väldigt lopast i att jag kan inte jobba utan att jag jobbar i en lop. Och det kommer mycket från MC 202. Och sen hade jag en trummaskin som heter Roland t 707 som var fantastisk också. Passade väldigt bra tillsammans med MC 202. Och det fanns ju inte midi på MC 202 utan man fick Jobba med din synk. Just det. Det är samma uttag som eh, mm. på Midi men det är DIN då. Ja, ja. Men, men det var 707 också va? Ja, den har ju det. Ja. Så därför kunde man synka och det. Och sen var det så fantastiskt för att när jag ville uppgradera och, och skaffa en lite häftigare trummaskin då. Eh, Kawai R100. Då hade den också mm. din synk. Okay. Så då kunde jag koppla ihop MC-202 med med 100 Just det. Som var mycket häftiga på det sättet att det kunde stämma de här olika eh, trumljuden. De hade ett industrial kit, alltså en speciell då, eh, ljudkort med industri-aktiga <laughs> ljud. Alltså, det är den, den trummaskin man använder mycket på, X-Trax, Ministry och alla dem. Med väldigt mycket gatad. Eh, Eh, reverb och mycket de här orkestra hits också så att mm. vi hade ju inte råd liksom, att ha kvar i jag fick ju sälja 7700 och sen köpa då ja. R100 istället då. Men det var dina tidiga tonår som du höll på med det här Ja precis, ja. och gav ut och på kassett ja. och distribuera själv och det var ju mest jag och mina kompisar som Just det. lyssnade och som att distribuerat till då men, men, Och sen så sålde du på med någon slags postorder då? Ja, det var ju slager och mycket dom Och sen var det väl någon tidning ja. också så småningom.
0: Ja. Som, men och så, så att folk fick reda på din adress, för det var ju. Det här var ju liksom långt långt innan internet. Och ja, alla precis. De
1: här Utan det var ju adress och tape trading, alltså kassett. Ja. Byta kassetter med varandra. Då. Ja. Men äm,
0: så du spelade in på porta och. Sen ja, så...
1: Foster X26 sette väl ändå fyra kanaler, då. Ja. Och så kopierade du upp det på, på äh, kassettet? Ja, det fanns ju vissa firmor som man kunde få hjälp med att ja, kopiera det. upp och så. Ja. Men det där tänket, jag har tänkt mycket på när jag börjat på att jobba lite med musik idag också. Att det här med att man har bara fyra kanaler på sig, det har jag haft med mig nu också. Så det är väldigt sparsmakad och svårt att använda mer än fyra, fem, sex kanaler för att då, då är jag inte van vid att jobba så så att även om jag har, jag vet inte hur många kanaler man skulle kunna ha flera hundra i Ableton till exempel, mm. så har jag ändå kvar det här att det är lite supportat Porta eh, i den här låten som du har varit med och, och mixat som kommer ut sen så är det också ganska få kanaler, det beror på att jag, jag har det tänket med mig från när jag jobbade i portat jag har svårt att Lägga på flera och fler lager. Ja, jag kan inte riktigt eh, tänka så att jag har hundra kanaler på mig. Nej. Så att jag har fått det sättet att jobba som jag har, jag har tänkt på att jag har kvar sen förut. Då. Ja. Ja. Nej,
0: men det påverkar ju lite grann det som musiken blir och det som man tänker eh, när man skapar musiken. Ja. För jag känner det, ibland det har vi ju pratat om hur mycket som helst både i den här podden och andra. Den kreativa begränsningar. Ja, exakt. Eh, så, så det projektet som vi gör tillsammans gör vi ju helt och hållet med eh, i Bitweek. Ja, exakt. Eh, och bara de inbyggda pluggarna som finns, alltså stockpluggar. Ja. Eh, dessutom kör du Bitwig 16 spårsversionen. Ja exakt. Ja, så det är vissa plugger som, som jag har som jag inte kan använda
1: då. Ja exakt så du får äh. också begränsa dig. Ja. Men vi kom ju på det att både du och jag använder Bitwig. Jag har inte hittat någon annan som använder använt Bitwig utan det var kul att eh, det visar sig vara som en slump då att, eh, ja. att du också använder Bitwig då. Ja. För då har jag fastnat för väldigt mycket i deras gränssnitt och hur man jobbar med... Med deras eh, olika eh, moduler och effekter och hur det är upplagt med scener och arrangemang. Det är Väldigt fint eh, pedagogiskt upplagt program. Alltså.
0: Ja, och det, alltså, och det bygger ju lite grann på Ableton-tänket med, ja. med, med de här loopbaserade scenerna och sånt där. Men jag trodde ju att när jag skaffade Bitwig, för jag har provat Ableton några gånger och aldrig riktigt ramlat in i det. Nej. Jag har känt att det, det, det funkar inte för mig men och Bitwig är ju väldigt likt det så då tänkte jag så här, ja kan det verkligen vara något? Men så var det en kompis till mig som tipsade om det för han sa du kan, du kan modulera vad som helst med vad som helst. Ja. Eh, vilken VST-plugg som helst kan du sätta en LFO på vilken parameter du vill. Oh. Och, och det hade jag brottats med i den DAV som jag hade då. Så då tänkte jag så här, ja men det är värt att testa i alla fall. Och då trodde jag att jag skulle använda de här scenerna. Eh, de här loopsnutterna. Mycket, mycket mer i, i Bitwig. Men jag har suttit pianorulle och, ja. och arrange,
1: ar, ar, arrange, arrangement view. Ja, just det. Eh, men du kör. Ja, loop. jag kör ju scener och det bygger nog lite grann på den här MC202 att jag jobbar mycket vid den tiden. Att jag, har, jag vill ha den här begränsade loopen som ofta är då 16 takter. Och, och sen så lägger man på allt eftersom kanske kopierar den första baslingen och dra upp den lite grann Så att det blir en, en lead istället Och kanske ta bort några no toner Och lägger på ett delay och, mm. och, och sen är det ju fantastiska Ljudredigeringsmöjligheter Också då i Bitwig Som ja. jag gillar väldigt mycket Kring att du kan klippa Väldigt snabbt Sådana här saker Som man inte ska mäla med Om man spelar in sång så kan man klippa bort lite Stolsknarr och sånt där emellan Och du kan ja. Du kan också sänka, när det blir för starka S, så kan du sänka exakt den, den delen av ljudet och sådana saker. Mm. Mm. Och du kan också du kan shoppa, du kan shoppa upp ljuden och så mycket sånt. sådant. Ja. Alltså,
0: jag är helt säker på att det finns väldigt mycket liknande saker i alla andra DAVs också. Men, men min Bitwig föll bara på plats för mig på ett ja. sätt som var... Ja, men jag, jag hittade hem där, känner jag.
1: Det är väl, det är väl gamla Ableton-medarbetare som har, tror jag... Ja. Eh, to, eller som, eh, som då slutade på Ableton och sen så startade med en egen Bitwig så de tog det bästa från eh, Ableton och sen så gjorde de en ny ja. de, med, utifrån vad de tyckte de ville förbättra och så,
0: Nu tror jag att Bitwig har funnits ganska länge, jag kommer inte ihåg exakt vad jag, jag kollade upp det där, men det är så här 2014 eller något sånt där ja, just det. För en grej som är med mjukvara är ju att alltså, gammal kod, en, en, en kodbas som är gammal blir ju stor och full av, av teknisk skuld mm. som man kallar det det vill säga saker som vi fixar sen. Ja. Man vet att det inte är hundraprocentigt men det funkar så man låter det vara. Eh, och då kan jag tänka mig att Ableton som är några år ytterligare äldre då, är fullt av mycket sånt där som gör kompatibilitetsproblem. Det kan bli lite sekt och, och det kan få lite sådana där problem. Eh, så, så en fräsch kodbas är ju alltid bra. Så det kan ju också vara en sak som talar. För att man upplever att Bitwig rullar bättre. Och ja, just det. Och
1: så. Ja. Jag kan ha kras jag har kraschat någon gång i i Ableton faktiskt, jag tror inte jag har kraschat på samma sätt i Bitwig. Nej. Jag använder ju en äh, kul sak också då, i, tillsammans med Ableton och Bitwig, det är någonting som heter då VCV-RAC eh, 2 Pro och det är då en, kan man säga, en, ett euro rack system fast det är då i datorn då. Mm. Där man kan lägga in olika moduler och sen så kan man köra och synka det med sin dov då. Så det tycker jag är väldigt kul. Leka med ljud och det är sånt som jag kände igen när jag jobbar med musik och så tidigare också. Jag tycker det är väldigt kul att leka med ljud. Det är intresset för ljud helt enkelt. Ja. Och det är ett sätt också att lära sig lite grann från grunderna: vad är liksom en oscillator Hur fungerar den? Och vad händer när man kopplar ihop den med en LFO och sådana saker? Så att... Mm, är slags för mig själv också en, en läroprocess vad är, vad är det man gör egentligen? Vad är det som döljer sig bakom det här skalet i en vanlig synt ja. som man inte ser? För
0: när, för när du höll på i, i början av 80-talet och, och med de här grejerna, då, då var du inte så intresserad av exakt hur syntorna funkar på insidan lite.
1: Nej, utan jag bara skruva till ett bra ljud där jag visste knappt att handla vad det handlade, vad de olika knapparna gjorde, utan jag visste mm. bara att den här knappen. ...gör ljudet kortare... ...det här kappen höjer ljudet längre... Och ...det här blir lite mörkare, det här blir lite ljusare... ...just det... Och
0: så, och så, ...men du hade någonting i
1: dig som du ville få ut... ...eller vad var drivkraften bakom musiken från början? Nej men det var väl att... ...det var kul att göra någonting eget... ...det är lite grann det här do it yourself... ...att skapa någonting själv... ...ingen annan har hört den här musiken förut... ...jag har gjort det själv... ...jag har spelat in allting själv... ...man gör omslagen själv... Det är det här do it yourself. Att vara kreativ helt enkelt. Så det är det som är drivkraften. Det har väl längtat tillbaka lite grann till också under de perioderna, jag inte har jobbat så mycket med musik. Det är kul att ha någonting som, som bryter av vardagen och där man kan drömma sig bort lite grann i musik och, mm. och hitta skapa någonting eget. Musik som inte har funnits förut helt enkelt.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt tänkt på det. På det sättet. Just det att musiken inte har funnits förut. Men det har du har ju helt rätt i. Jag har ju, några gånger. Har man, eller ett antal gånger har man ju hört folk prata om. Att liksom, när syntarna kom så var det ju så coolt. För det var ju ljud som ingen hade hört förut. Men den, den, den biten är vi ju förbi nu. Ja. nu. Nu har man ju hört varianter av allting redan. Ja. Men, men musik som ingen har hört förut.
1: är ju faktiskt lätt att skapa. Ja absolut. Ja Alltså det är ju, och nu kanske AIN gör också musik som vi ja. inte har hört förut också, så att det blir är också lite spännande att se vad som vad det här tar vägen. Ja. Ja. Har du laborerat med AI AIN? Nej, jag har inte det. Jag har bara hört talas om att det är någon som har gjort någon sån där, eh, jag vet inte vad det var, Nirvana-låt med hjälp av AI och sånt där. Ja. Och sen är det väl också att man använder AI lite grann i equalizer, så... Ja ah, just det, det finns det där, ju
0: AI-masterningsgrejer.
1: Ja, och AI ja. ja, sen alltså, är det ju mycket text då. Man mm. kan skapa text och sådär. Men jag vet inte om man ska vara så rädd för det här med AI utan det, man kan väl se det också som ett hjälpmedel och som ett, ett sätt också att vara kreativ att man tar hjälp av AI för att utveckla sin egen kreativitet på något sätt. så att, Vi alltid, har ju alltid lite moralpanik när det kommer nya saker när internet kommer, när syntarna kommer. Ja. Hur det är AI? Så att... Jag vet inte om man ska vara så där väldigt, känna, ser det som ett hot alla gånger heller. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att man måste förstå att det är ett
0: verktyg och att det någonstans måste finnas ett uppsåt bakom vad AI gör. För det, det är ju inte artificiellt liv vi pratar om. Det kommer inte vara organismer som hittar på saker på eget bevåg. Nej. Utan AI kommer ju bara göra saker som en människa har sagt åt den att göra. Precis. Och, och, och så länge det inte finns någon människa som säger åt den att göra det. Då, då händer det ingenting. Nej, exakt. Och det är ju samma sak med alla andra verktyg. Det spelar ju ingen roll hur effektivt verktyget är. Så länge det, jag menar, om du skulle uppfinna en vansinnigt effektiv hammare. Så kommer inte den springa och bygga hus för
1: att den har lust. Utan det måste du tala om. Ja, exakt. Ja. Det är samma sak här. Nej. Det var väl så i början när syntarna kom också att de här syntarna kunde spela själv de med en sekvens. Då var ju folk rädda för att nu kommer in inte musikerna och behöva slänga ut. Nu spelar syntarna av sig själv. Och samma med trummaskin var en klassiker också. Mm. Att det behövs inga trummisar längre. Men nej. istället så har det blivit ett komplement att det går inte riktigt att Vi lyssnade lite här tidigare också på på eh, trummor och så som du hade ett projekt som du har då, där man märker ju, hör väldigt tydligt då, att det här är riktiga trummor och det här blir en annan feeling ja, ja. Visst, oh. visst. nej och sen, jag säger man måste ju också fråga sig liksom,
0: vad, vad är konsten till för ehm, för menar, om, om om musik skapas för att fylla ett tomrum med kvantitet ja då duger jag i musik hur bra som helst oh. Men om man fortfarande ser på musik som konstform, som någonting som snarare är en människa som vill ha ur sig än en massa människor som vill ha i sig. Ja, just det.
1: Då har ju inte AI samma plats längre. Nej. Så att, så att musik och hissmusik skulle mm. en AI kunna göra egentligen. Ja. Men inte om det är knutet till ett artisteri eller en, en speciell person då, som vill förmedla någonting. Nej, jag tror inte det. Jag, jag, jag tror att... Alltså, Konstnärer och musiker kommer ju finnas
0: jämnt. Det tror jag. Och jag menar, det är ju ingen som slutar köpa tavlor bara för att man börjar fotografera. Nej. Även om ett fotografi kan göra en mycket mer verklighetstrogen bild så, så finns det ju
1: fortfarande utrymme för måleri. Absolut. Det är väl samma sak här. Ja, ja just det. Fotografiet var jag såg jag också som ett hot i början att det, var, mm. det hotade måleriet. Då. Mm. En sak som jag aldrig tyckte var spännande det, det är ju att fått lite lite kraftverkstejk på det här med AI. Att det känns som att de skulle kunna ha skrivit någon, något album eller gjort något. Men det är så synd att de inte gör något nytt. Utan att de ja. att de har kvar och spelar bara de här gamla slagdängarna hela tiden. Att ja. de inte, för jag tror att de skulle kunna göra något mycket intressant om AI-teknik. Det tror jag också. Ja.
0: Men, men, men tror
1: du att... Alltså kraftverk var ju
0: jättestora för mig. <håg> men jag... Jag började lyssna på musik på allvar när jag var 11, 12, 13, ja. alltså början av 90-talet. Och då var ju de liksom förbisinerade, The Mix hade kommit precis då. Ja, start, just det, ja, precis. Var det. Oh. Eh, så den här tiden när man gick och väntade på ett nytt Kraftverk-album, jag lyssnade inte på musik då på det sättet. Nej. Eh, och, och, och det kändes väl lite på något sätt som att tiden kom i fattom. Ja, exakt. De var pionjärer, men ja. sen så...
1: Ja, jag vet inte, de hade det väl lite mer i sig? Nej, för 81 var väl det året jag började lyssna. Då kom ju eh, Depeche Mode och Spiken Spel och sen lyssnade jag mycket på en som heter Landscape då som kom ut med sin skiva då också. Då hade ju Kraftverk kommit ut med sin eh, man-machine för några år sedan, 1978 var väl det. Mm. Så eh, det var lite grann där i, i eh, ganska nytta, för då kom ju Computerbörd lite... Senare. Så att jag var ju där lite grann och kunde vänta in. Ja. Men det var väl egentligen bara Computer Sen är det väl inte så mycket mer. Sen kom ju det mixen. Så att jag var inte heller riktigt med och väntade in de här albumen Ja, Electric Café var ju där också va? Just det. Men det, tog också, det var också en lång paus. Ja, det var det. 83 till var det nu. Ja. Och då hade nog grann världen och den övriga musiken lite grann kommit i kaffe Det var inte riktigt sådär nyskapande. Nej. Utan där var Det, det fanns redan. Uh -huh. musik ja.
0: Men den skivan är, ja, jag har jag varit lite kluven till. För jag tyckte inte den var så bra i början. Men sen så, sen så kom jag in i den. Och, och jag, Nu tycker jag den är skit Ja, just det. Och just det som jag gillar är, 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 är den rytmiken som. Ja. är Helt fantastisk. B
1: Boing bom chacket i den fantastisk. Har du sett så dem live någon gång? Ja, jag har sett dem live eh, faktiskt. Och det var ju samma med The eh, Mix. Jag tror att det var då. 1991 på Circus i Stockholm. Ah, okay. ja. Och Ja Då sjöng publiken med i nummer 1, 2, 3, 4 och så. Ah, det var lite kul. Var de, var de ute så här och, och, och lämnade över instrument till publiken? Nej, men jag vet att Alfred gick väl fram under pocket calculator och dansade. Och mm. var lite, det var det enda publikfri ringen. <laughs> ja. Sen ja. tror jag, jag vet att nu har jag jätte dåligt på. Eh, exakt deras historia. Men jag tror inte Carl Bartos och Flora Snyder var med längre, utan då hade de de två andra medlemmar mm. Men det var Alfuter och. Jag var var med. Ja, Florian var med. Mm. Men inte Carl Bartos. Och... Nej, det var inte Wolfgang. Wolfgang, precis. Nej. Nej, exakt, så var det. Han hade de slutade. Ja. Ja, så äh... de var ju stolta ändå, men det var ju kul. Det var ju nästan att se original. Två av ja. i alla fall. För jag såg ju dem när de spelade på Dalhalla i, i
0: Rättvik va? Ja just det, ähm, det, var, det, det hade varit kul att ha sett dem då. 2014. Ja. Apropå boing, boom, chack. För de hade ju, dels är ju akustiken i, i Dalhalla helt otrolig. Ja. Men sen var det också ähm, 3 d projiceringar ja, ja. Så att de här boing, boom, chack, de flög ju ut liksom. Ja just det, man satt med glasögon. Ja, ja just det. Så det såg skitfränt ut. Ja. Så det var en riktigt riktig upplevelse. Ja,
1: men det är kul att ha sett dem då. Men var det,
0: var det Kraftverk och The och,
1: och som inspirerade dig att börja eller var det den här känslan bara av att du ville göra någonting själv? Ja, det var nog känslan av att man trycker ner de här tangenterna på den här orgen som jag fick av min farfar och så kommer det toner och man kan skapa själv en liten melodi. Det var en fascination trycka att trycka Trycka här, så, här så, ja, låter så låter det. Ja, ja. En slags, man får en respons, en, ja, just ett det. svar så att säga från den här. Eh, instrumentet. Då. Men sen tror jag också avgörande var väldigt mycket för att en del också då, på Einstusende Neubauten och eh, de tog in också vardagsföremål. Man kunde göra musik bara av att eh, slå på någon stålgrej eller mm. eh, allting kunde bli så att säga musik. Då. Det var väldigt inspirerande också att man behövde inte en så instrument utan man kunde ta vardagsföremål och börja Just det. Banka på och ja. göra musik av det. Så det tyckte jag också var ett, ett sätt att få in det med vardagslivet. Att det behöver inte vara eh, någonting som man har lärt sig spela ett instrument, utan man kan uttrycka sig också på det här sättet. Då. Det. Men, men eh, har du velat få med sådana
0: alltså vardagsreflektioner i dina texter och så, eller har du mest, liksom, är det mest ett annat sorts uttryck du har velat få fram?
1: Ja jag har väl gjort lite, det var, har väl varit lite spexiga texter ibland också och eh, kråkan och lite sådär roligt eh, försöker spexa till det. Och sen har jag väl gjort en del allvarliga också så att eh, Barbara Bostadskön är väl också lite vardagsreflektion så där. så att mm. jag vill försöka få för med lite vardagsliv och ibland är det inte så jättegenomtänkt utan man, man har, jag har gått på det kreativa på känslan vad som är kul och så. Mm.
0: Men, men när du satte dig med musiken på den tiden och, och, och försökte skapa, kände du liksom att, det, att det kom av sig självt? Eller hade du en vision innan som, som du ville få ut genom
1: maskinerna? Eller, eller liksom... Man sitter och leker bara egentligen med, mm. med maskinerna och sen så får man se vad som kommer fram. Och så är jag ju nu också då, att man äh, sitter och kanske försöker härma något ljud eller äh, bara har hittat någon ny... Sådana VCT-synt VCT som man tycker låter roligt och så, så börjar man experimentera. Så kanske det kommer fram en, en baslinga eller en melodi och så, så jobbar man vidare med det. Ja. Så jag börjar ofta med basljud eh, och så. Eh, och sen så lägger jag på trummor och sånt där. Eh, kanske en arpeggio eller. Ja. Så det, det är förutsättningslöst egentligen. Så då är det snarare liksom att du känner ett, ett litet kli i fingrarna och sen så sätter du och ser vad det blir. Ja, exakt. Men ibland så, så ska jag försöka bestämma mig också för att till exempel, nu har jag jobbat med en, ett projekt där jag ska försöka göra lite tal och musik. <här> det fanns någon så här tutorial på Youtube. Så här gör den en modern talking-låt ja. med olika sådana här stabs, chord-stabs och allt möjligt. De här trummorna ska man använda i mycket sådana här gamla lindram till exempel och då tyckte det var lite roligt att göra någon sån låt, att man börjar där men sen hamnar man ofta i något annat ändå. Jag tror att det som du och jag håller på med nu som ett projekt, det börjar i samma mode en talking med den här lite en speciell ja. melodier där. det stämmer ja. nu när du säger det. lite så här Italo, väldigt melodiskt ja. så att man kan ibland också eh, komma igång på det sättet att man börjar och tror att nu ska jag göra en EBM-låt, nu ska jag göra en Ital-låt och så sätter man sig med det och så blir det någonting annat men poängen är ju då att man i alla fall har satt sig och gjort någonting. Ja. Så att man lurar gärna lite grann att sätta igång ett projekt. Ja. Och sen så åker det iväg någon annanstans. Men då har man i alla fall kört igång alltså.
0: Det tror jag är jätteviktigt för att man inte ska fastna i den här prestations- och <sk> <|oc|> <hyster crescer> Ja,
1: precis. Man har någon slags rutin när man spelar åtminstone några gånger i veckan. Ja, absolut. Man ja. bara sätter sig och ska... Ja. Jag vet, vet att de som, en del tips är också om att man ska försöka... Till exempel, eh, göra, göra lik den andra. man tar en låt och så ska man försöka göra så likt den låten som möjligt bara för att komma igång och ja. göra en sån här replikering helt enkelt. Ja. Ta en låt och försök göra ungefär samma som, som de låter. Och sen så kan man, kanske man inte lyckas med det, men man har i alla fall kommit igång och lärt känna sina grejer lite mer. Man, man har börjat en process, alla fall, så satt igång processen helt enkelt. Och det tror jag också är väldigt nyttigt för då får du en chans att lära dig att
0: lyssna på någonting och höra saker du kanske inte har hört förut. Nej, precis. Um, och, och, och lyssnar man noga på saker, det här tror jag är en liten nyckel till, till grejer, att lyssnar man noga på vissa, både arrangemang, ljud, gitarriff, vad det nu kan vara, så hör man någon liten, liten detalj som man inte har tänkt på förut som gör hela skillnaden. Men jag tror jag såg någon Youtube-klipp med någon snubbe som sa det här smoke on the water-gitarriffet, är ja. så liksom klassiskt. Och alla lär sig spela det, men alla spelar det fel. Ja, ja. Och sen så, så spelade, han, spelade han som alla spelar, och sen så spelade han som man ska. Oh. Och man hörde inte skillnaden skillnaden, man kände den bara. Ja, ja. intressant. Och sen, och sen påpekade han så här, Nej, det, du måste göra den här lilla grejen. Oh. Och så när man väl hade hört det och förstod det så insåg man, just det. Och den... Alltså, man kan ju titta på tusen Youtube-tutorials och man kan ju lyssna på massa med musik utan att oh. tänka på de här sakerna. Men jag tror att när man hittar de här små detaljerna och lär sig lägga in dem själv ja. då tar man ett ganska stort kliv i, i, i sitt
1: musikskapande. Absolut. Det finns ju ett basljud som, jag, ett som jag är väldigt fascinerande och det är ju det här Vi um, uh, Ro robot uh, med mm. mycket resonans där i, på, i, i uh, kraftverk. Då. Mm. Och där, där är det också att man måste skruva till och kanske Egentligen automatisera kan man göra nu. Men jag tror att de nästan skruvar det för hand. Just att på vissa delar av, det här, av den här slingan. Så kommer det här resonansljudet. Ja. Och det är en här liten detalj också. Precis som småkande order. Att, ja. att man, man, du kan replikera ljudet. Men just den här lilla detaljen. Den här resonansdetaljen. Det är det som gör att det låter så där ja. ja, snyggt då. Och, äh, Och det gäller att hitta egna sådana. Ja. Grejer att lägga in då. Precis. Som är den här lilla. Som skiljer ut den mot någonting annat då. ja.
0: Jag ska säga två saker om det här Jag ska försöka komma ihåg båda Men det finns en gubbe som har en Youtube-kanal som heter Dr. Mix Ja, jag känner till det ja. ja, Jag har lite svårt för honom, han är lite för dryg Men han har eh, Några filmer där han analyserar Skivor och bland annat har han en Ja. Och då går han igenom precis där du säger Att de drar upp resonansen ja, precis. Och sen tror jag att han sa att eh, Basljudet är egentligen tvådelat Ett är ju liksom kroppen ja. Och sen är ett det här resonanssapp I början som en trasient Just det det är
1: två ja. ljud egentligen. Ja. Ja. ja, precis. Så att han, de kör en annan syn samtidigt. Men, ja.
0: men så kolla in den videon. Ja, men jag,
1: jag har faktiskt sett den. Och sen har han också den på Shamish också. Mm. En, en av hans album också. Det är också ja. sådana små grejer. Precis, ja. är fullt med sånt.
0: Ja. Och sen ska jag säga, det har vi ju pratat om förut idag. Det här med Bitwig och en, en youtuber som kallas Polarity Music va? Ja, just det. Han gjorde någon tutorial på Eh, vad kallar man mikroautomation eller något sånt där. Ja. Och det går ju ut på att i stort sett du tar en takt och sen så automatiserar du någon parameter ut med den takten så att den kanske, säger att du öppnar filtret
1: på halva sista timmen ja. så att du får en liten snärt. Sådana saker ja. gör mycket Absolut. Och det är ju en lärdom också, det är lite grann i den här Eh, Annan att vara minimalistiska att istället för att lägga på en massa nya ljud och nya häftiga eh, syntar eller vad det nu kan vara effekter så kan man göra med hjälp av automation då, mm. så gör man en variation istället. Mm. Och det är lite grann det här tänket från Porta Studio också att lägga inte på en massa kanaler extra utan vad, vad har du? Jo du har kanske några kanaler med syntar och det, det är liksom det it, så får du försöka göra något roligt med dem då, mm. som de här automationerna mm. ja och ibland så får du frysa ner fyra ljud i en kanal och ja. så den vara så ja exakt så att det jag menar, tror jag mycket på, de här små detaljerna faktiskt ja. är intressanta men sen tror jag också överhuvudtaget är det lite kul med, nu har man ju så otroligt mycket att välja på idag med i olika DAOs, det är ljudet kan man nästan säga och hur mycket som helst men att man också kan, för jag har jobbat lite grann så att man, jag har nästan bestämt mig, till exempel gjorde jag en cover på The Mode, här, Mode tåra, tåra, tåra och då bestämde jag att, nu använder jag bara MS20 ljud, jag har ju inte originalsynten utan det har en sån här VST då, mm. eh, använder bara ljud från den så att säga i den här covern då mm. så att jag bestämmer mig för att den här i den här låten så får jag bara använda de här ljuden ja, den, då. ja. Eh, och sen så i en annan det kanske man har en annan synt man vill testa också en ny synt jag gillar också Arturias eh, Pigment 4 heter väl den mm. som är använt på en remix av en, eh, ett projekt som heter Kraftman, en engelsman som eh, heter Gary då, som jobbar under namnet Kraftman eh, jag har gjort två remixer den fokuserar just bara på den här med eh, Arturias Pigment, jag gjorde, använde delar från den i den remixen då från den här synten. För jag fick ju filer då. Mm. Eh, och det blir ju också lite kul, tycker jag, att begränsa sig på det sättet. Så att man inte drunknar i de här valmöjligheterna hela tiden.
0: Ja, och, och, och eh, det är ju så väldigt lätt att hamna i den här hamstereffekten. Dels som det finns gratis plugins. Då tänker man, men de är gratis. Så, så då kan man ju lika gärna ladda ner dem. Men, men där du inte betalar i pengar, betalar du i någon sorts jag närvaro. Vad ja. ska säga. Du, du, du stökar ju till i huvudet. När du har 500 plugins att letar igenom. Ja så. just det. Ehm, och, så, och så blir det ju till slut. Att du bara använder ett visst antal. Alltid ändå. Ja. Ehm, jag har till exempel fastnat för den här OBXD. Ja gratis och den gillar jag också. Jag ehm. ja. Så den slänger jag ju på. Så fort jag ska ha och det som, <laughs> Jag tror en av de stora grejerna. Som gör att jag tycker så mycket om den. Är att så fort du öppnar den. Så är den helt nollställd. Ja, ja just det. Ibland så om man har en plugin så får man ju bläddra bland priset sen för att hitta något sådant här initial-preset. Ja, just det. Den är... Den är ja, exakt. Så du kan bara skruva direkt. Ja. Ja. Och, och så, så tycker jag om att utgå utgår från mina vanliga syntar också. Att jag liksom nollställer allting och så börjar jag så. Ja. Och då man får en, en VST som man inte känner igen. Och så har den en massa dolda modulationer. Ja. Och, och så låter det jättekonstigt. Jag vill ha ett grundljud. Jag vill ha ingenting liksom. Nej, precis. Och jag är ju för lat för att göra ett sånt preset själv. Ja. Det skulle man ju annars göra då. Men det tycker jag är lite konstigt
1: att de inte har. Men det är väl någon sorts wow-faktor-grej att de vill liksom imponera på en gång. Ja, exakt. Att man ska höra direkt ja. något häftigt ljud. Artura Pigments 4 har ju jättemycket häftiga drone-ljud och massa effekter på. Mm. Det vet jag vi pratade om lite också tidigare idag. Ibland kan det också bli lite för mycket effekter. Det är flanger, det är delay, det är reverb. Mm. det att ibland är det också kan vara ett tips att gå tillbaka till de här rena lite mer rena synthljuden ja. då ja. och använda dem utan så mycket effekter och eller sådana här hyper så eller vad de heter de här ja. nya som används mycket <laughs> i dansmusik då. Precis. Ja alltså, det ja, precis.
0: Jag bara gå lite ner till minimalism och, och sen så finns det ju alltså jag är inte uppväxt med C64 men jag har ju Nintendo 8-bitar så kör ja. jag ju mycket. Så för mig är ju det liksom, de här gamla fyrkantljuden slår ju an en sträng hos mig. Ja. Så, så att rena fyrkantljud och HV-spes-ljud funkar ju
1: jättebra på ja, mig. Just det. Så, så rena vågformer rakt in i. Liksom. Ja, det är väl det som jag känner också när man lyssnar på Kraftwerk och Depeche första skiva att det är mycket de här rena syntljudna. där är ju trummorna också Daniel Miller jobbade, gjorde väl också trummorna i, i syntes tror jag i den här... Ja, Arp. 2600. Ja, just det. Mm, precis. Så att, det är väl också lite kul när man försöker göra egna trumljud som inte är samlade. för Jag hörde om det någon, någon gång att ljuden förändras efter varje gång om det är, synte om det är liksom syntetiska... Kickar eller snär så blir det lite grann ändrat ljud varenda gång det man använder det. Så det blir inte den här Nej, det... samma sampling varje gång utan Nej, det blir lite, blir liv. lite lev också. Ja. Ja. och det, där är lite det, det, också.
0: det är lite olika för att, för att eh, ja, men som en 808 till exempel har ju eh, eh, kretsar som är specifikt gjorda för att och göra trumljud. Ja. Och då har man väl ansträngt sig för att de ska göra samma sak. Ja, just det. Eh, oh. Men om du rattar in en, ett trumljud på en vanlig analog synt. Så är inte den riktigt gjort för det. Så, så då kanske det blir mer variation. Ja, exakt. Ehm, ja. Det, vad, är det, vad heter de där? De så gjorde. Äh. Alex Båhl har ju en YouTube-kanal. har Från SoftCell. Ja, ja. precis. Ja. Ehm, ja, det visste jag inte. Nej, och, nej. och de gjorde ju trumljuden liksom med Roland System 100. Ja, ja det, det hör man ju som. nästan på. Ja. SoftCells tidigare där, ja. Och då, och då sa de väl att de var tvungna att gå igenom ett antal hits liksom innan de fick. Ett bra ljud som ja, man kan ja. använda. Och så återanvänder de den på något sätt. Ja. För, för, för så är det ju om du rattar in ett, ett trumljud på en analog analogsynt. Så, så låter det ju liksom olika varje gång du slår tangenter. Ja. Och, och det får inte vara för olika. Nej, det ska vara lite. Ja. ja, förresten. En orsak till det kan ju vara till exempel. Om du gör en bastrumma så har du ju en oscillator som går på ganska låg frekvens. Ja. Och eftersom oscillatorn är en analog analogsynt. Snurrar fritt. Så är det inte säkert att den börjar på samma ställe i cykeln. Nej,
1: just det. Så då kan man behöva synka upp den. Och det kanske man har gjort i trummaskinerna. Ja, precis. Ja. Det är väl lite sånt där som kan skilja lite grann. När man jobbar analogt. med. Det, tycker mm. jag, det kan jag sakna lite grann ibland. Just det där lite... Eh, levande görandet och att det är liksom maskiner i sig som MC202- som gjorde lite som den ville ibland. Och, ja. och, och sen tycker jag också- lite lurigt hade lite svårt- för i början att börja jobba idag. Det är att man ser låten- och vad, när de olika basgångarna- och trummorna kommer- den här pianorullen. Mm. Det är viktigt att jag brukar ladda ner- låten i mobilen så går jag runt med den och lyssnar. Mm. Istället för bara sitta och titta på den här skärmen. Då, ja. för då vet man exakt. Ja, nu kommer trummorna in. De kommer i en blå sträng ja. och så kommer, Vi kommer säga rosa och alla möjliga ja, färger. <laughs> nu kommer liden och så ja. här. Ja. Ja. Och att man blir påverkad av att man, att man ser låten visuellt på något sätt.
0: Jag håller med. E och jag har funderat på ifall det påverkar den så att man blir mer otålig eller mindre otålig. Det vill säga, om du, om du ser att det snart kommer komma en förändring i låten så blir du mer förlåtande då och, och, och väntar ut den så att säga. Ja. För att det har jag märkt några gånger, jag har, har eh, lyssnat i blindor då, så att säga. Eh, att, att man går och tänker så här, men ska inte den där grejen komma nu då? Värst var lång tid det dröjde. Ja. Och, och sen kommer den och så inser man att ja, jag har nog några takter för mycket. Ja just det. Så man får liksom kapa.
1: ja. Så att man kanske får varierat i vissa delar och vissa gånger. Och vissa eh, tidpunkter när man gör en låt så kan det vara bra att se. och sen så måste man vila i ögonen lite grann och bara lyssna på den också. Så att kanske man får mm. växla lite mm. däremellan. Sen är det ju också så, så att eh, synen är ju ens primära
0: sinne. Så att man, man eh, fokuserar ju på, på den och eh, glömmer bort hörseln lite grann. Ja, Så, så att man behöver nästan eliminera synintrycken överhuvudtaget för att höra ordentligt ja just det ja. så att jag tycker ju om att blunda och lyssna när jag, när jag jobbar med musik ja just
1: det Ja. ja. eller att man gör något helt annat kör bil brukar jag göra jag tycker också, det är också bra det här lite klassiska att man lyssnar på låtar i olika bilar med olika mm. bilstereo och sådär jag tycker jag också mm. kan vara faktiskt det. för då är ju ögonen också fokuserade på någonting annat Ja, precis. Så att, då har man lite grann en distraktion där som kan vara positiv, tror jag.
0: Ja, ja. För, för om någonting sticker ut då, med, när man är om, om fel sak sticker ut när man är koncentrerad på något annat, då har man ju ett problem. Ja. Eh, men om man, om man kan vara koncentrerad på något annat och känna att ja, men jag får fortfarande med det budskapet från låten, jag ja. får fortfarande med känslan. Precis. Men, men eh, om vi går tillbaka till 80-talet eller vad säger, när du börjar ge ut musik. Hur fick, för du gav ut på Börft också, sa du?
1: Ja, exakt. Jag, då gav vi ut en singel där och sen eh, var det ju eh, den här grensrestaurang eh, mm. eh, skivan då, som en LP som jag är med och prata lite på. Jag gör lite in Just det. spel där. Hur
0: fick du kontakt med Börft? Ja, det var ju också
1: lite via annonser och lite tidningar och så. Uh -huh. sånt.
0: Och så gjorde du ganska mycket spelningar, vet jag.
1: Ja, exakt. Jag gjorde bland annat i Gävle och en i Göteborg också. Då. Uh -huh. Ja, så det var ju kul. då hade jag ofta med mig då eh, bara en trummaskin på slutet. det hade den här Kavai r som man programmerade in allting med basgångar, eh, orkestrar hit ljud och sen så hade jag köpt en sån här cartridge till. Då, så att jag fick förbereda att först eh, eh, programmera in allting på själva trummaskinen och sen så fick jag under konserten då, ladda in den här cartridgen mm. på de sista låtarna. Ja, just det. Och så fick jag ju köra kanske lite enklare låtar som inte hade så många patters också på slutet. Då. Ja, för det, så, ja, precis. För det var begränsat ja. minne då. Men jag vet att jag hade med mig också MC202 ibland och då fick jag ju stå och programmera in de slingorna ja. mellan låtarna. Då. Och det gäller att komma ihåg. Ja, och det såg jag att Night's Reb också fick göra i början med ja. sin s 101 Det tror jag Dog har pratat om också, att de fick stå och, och programmera in de här slingorna. Yes, yes. Efter varje låt ja. då. Så det var ju... Så var man lite nervös och så slog man in lite fel mm. kanske. Och så, så blev det sånt som så fick man göra om det hela. Och ja. Men det var ju kul. Det var ju också begränsningar. Det var ju ett, ett, ett kul sätt då. att och, um, ett, inte så låga tröskel. Utan man fick kämpa lite grann också. Mm. Det tror jag många har pratat om också. De här um, pionjärerna. Att det tog jättelång tid då. Jag menar programmera också in New Order och programmera in Blue Monday. Eh, Tumtakten av mig som mm. tar nästan utnyttja man har tummaskinat till C max. Fast liksom. ja, ingenting kvar, nästan minne eller någonting utan
0: men... så är det alltid kaklet. Ja, men, ja precis. Och, och, det hörs nästan lite grann på musiken att har den varit för lätt att göra så finns det inte riktigt så mycket
1: skäl i den längre. Nej, ah, just det. <laughs> eh, att det har varit lite ansträngande, ja. ja. För det blir ju lite lurigt med alla de här loopen och att du väldigt lätt kan göra musik idag genom att bara kan köpa ett looppaket och du kan köpa många sådana här ljud och slingor och mm. det, finns ju, det finns ju hela tjänster på nätet där du bara kan ja. köpa liksom till en så här välj mellan de här hundra olika syntwavebasarna i de här olika eh, eh, skadorna till exempel ja, och så lägger du bara in dig i då och sen. och ja. sen. Är det klart då? Ja. Ja.
0: ja, och sen var det väl de här... fanns Det inte en massa sån här loopbaserade program i början på 2000-talet som man
1: liksom bara drog ihop. Så. Ja, precis. Jag, var inte med, jag höll ju inte på så mycket med musik då, men... Nej, du hade lite break där, har du sagt. Ja, jag har ju... Det var ju då på slutet på 90-talet jag var trötta helt enkelt då. Och... Mm. Jag tycker jag inte hade någon inspiration. Jag försökte lite grann, men... ja Kom inte igång riktigt. Jag hade inga melodier i huvudet helt enkelt. Nej. Jag tror det var mycket under pandemin att jag och såg sådana här Youtube-klipp. Jag tyckte det såg jättemärkligt ut. Det såg ut som ett Excel-ark och så var det Ableton. Ja, vad, vad är det här för någonting? Ja. Alltså, så så jag kolla lite grann. men det ska jag ta och testa. Och sen, eh, Patrik då, Gränse restaurang, uppmuntrar mig lite grann. Nej men testa det där, verkar kul. Och sen så skickade jag lite videostan. Titta, jag har gjort en första liten låt i Ableton. Det var kul och sådär. Alltså, ja. Jag tror att det börjar... Lite så. Sen så hade jag också i mobilen så hade jag ett kul program som heter Core Gadget. Då, Just om man kunde göra lite musik i mobilen. Jag gjorde min första låt där på länge som heter Sommarminne. Då, som spelades både i blommonda och Radiovirus. Mm. Och det här Core Gadget det fanns också som, som en större då. Inte bara mobil utan som en mobilapp. Utan det fanns också som en då. Så, så skaffade jag den också och började jobba lite med den. Så det var väl egentligen så det började med. Korg Gadget 2. som gick över till Ableton och sen blev det Bitwig. Mm. Så att, och så nu jobbar jag egentligen i alla tre. Men mest då i Ableton och Bitwig jag kör lite grann dem parallellt då. Ja. Jag är väldigt lockad av eller tycker är väldigt kul med en, en, en speciell device då i, i Ableton som heter Opal eh, som då eh, S. Mattisson har gjort. Det är han som han jobbade med elektron tidigare. Precis.
0: Var inte han med att jag tog fram den där
1: FM, alltså Digitone-motorn och de grejerna? Ja, säkert. Ja. För att eh, i Ableton eh, full och så har de just att man kan ladda ner lite, man kan göra egna lite sådana devices. Och sånt där. Då har jag, han jag gjort en sån här Opal då, som tycker jag är fantastiskt, som är som en liten trummaskin i Ableton där man kan ha olika syntar. Det finns någon noise-generator och man kan jobba mycket med randomiseringar, man kan sampla. Det blir som en liten trummaskin mm. i, i dåen då dåen. Liksom i, I den här musikprogrammet så kan man isolera man bara och bara sitta och jobba med den där. Just det. Och det blir väldigt bekant för mig som är van att jobba i MC202 när jag jobbade tidigare då på slutet på 80-talet. Att man har en låda man sitter med och grejer så här. Lite pyssligt och lite... Ja konstaterat. Och det, du har ju visat här elektron, är lite... Syntakten, ja. Ja. ja, det är lite samma, samma grej. Ja. Ja.
0: Men det slog mig nu när du sa det här att, att jag, jag får en känsla av att man för några år sedan, eh, både mjukvara och hårdvara, byggde saker mest för att man kunde och sådär. Men att man nu fokuserar på att bygga in musikalitet i både mjukvara och hårdvara. Det vill säga det jag såg en trumplugg för ett tag sedan som eh, hade väldigt enkla sätt att bygga upp takter och, och, och dela in liksom, takterna i, i jämna delar och det finns en sån här euklidisk där. Ja, ja, just det. Ähm, det sättet också ja, ja. precis det, det fanns någon sån grej i den där som gjorde att liksom, det var väldigt lätt att bara klicka inte bara, men liksom att, att hitta rytmer som funkade bra tillsammans. Ja, exakt. Och, och det känns som att man har förstått att, att eh, verktygen behöver vara lite mer kraftfulla. Och det var som vi pratade om förut om Reason och deras um, heter det, uh, uh, chord
1: ja. och, och, och de är också så musikaliska hjälpmedel. Ja, jag tror det. Jag tror att det blir um, för svårt att bara sätta sig kanske med det här tomma arket. Uh, en tom liksom, Ableton uh, session där, där det inte finns någonting. att Man behöver ha lite den här hjälpen på traven också. Mm. Uh, och det är samma med den här uh, opale synten då eller trummaskinen att äh, ganska snabbt så kan man få en väldigt häftig rytm att det svänger och mm. man skruvar till och det blir lite randomiserat och då blir hijaten lite annorlunda och, och äh, sen kan man, kan man liksom stämma basen och olika, det blir mycket så happy accidents, man råkar ja. skruva nästan lite fel ibland och gör om och det, blir, det, det blir kanske inte alltid efter speciella skalor heller utan det blir lite äh, slumpmässigt men det kan låta väldigt bra för man kan justera efterhand och så, där, så ja det här med happy tycker jag och det har varit viktigt för mig både nu och tidigare att det blir liksom olycka, olyckor lyckliga olyckor helt enkelt mm. va? Ja, i musiken, ja. vad var kul att det här lät så bra, det här kör vi på mm. man måste vara öppen för det, inte bara stänga, stänga ner det eller försöka ta bort det, utan ha kvar det ja. den här, de här slumpmässigheterna som händer även om det kanske river upp hela ens eh, ursprungsidé eller projekt så måste man ibland också låta sig Dras med i den här happy accident-grejen. Som man, mm. man råkar hitta då. Mm. Tycker jag. Det tycker jag också. Men jag har pratat med ganska många
0: musiker. Som, som har en tydlig vision i huvudet. Om hur de vill att det ska låta. Ja. Och sen så kämpar de tills det är exakt så. Ja just det. Jag har aldrig, aldrig lyckats göra det. Varken, varken lyckats få en tillräckligt tydlig vision. Eller lyckats spela upp. Min vision med mina instrument. Nej. Äh, I den mån jag lyckats Nej. ha. Nej. Utan jag, jag, precis som du gör, sätter jag mig ner och låter saker hända. Ja, exakt. Det kan ju också vara, det kan vara antingen att man, man har någon, någon ljudmässig sak man vill testa. Så vad händer om man modellerar den här på det här viset? Ja. Men det kan också vara, vad händer om jag lägger
1: basgången så här? Ja.
0: Vad händer om jag ja. gör så här?
1: Skiftar basgång med lid gången ja. eller lid synten egentligen.
0: ja. ja. ja men Bara någon sån här galan idé och så ja. testar man det och så blir det vad det blir. Precis. Men, men alltså, du har ju varit väldigt produktiv och släppt många... Jag såg I, i din Facebookgrupp
1: såg jag någon ha någon kassettsamling. Det var ett helt gäng. Ja, just det. Oh, men en del, Det har blivit en del.
0: Ja. Ja. Känner du att, att, att du har lätt att slänga saker som inte blir tillräckligt bra? Eller tycker du om att ge ut liksom, en stressa ska inte säga att du tycker om att ge ut precis vilket skit som helst. Nej. Men jag menar, men, ger du hellre ut mycket eller, eller ger du
1: liksom... Nu ja, har det inte blivit så mycket på sista tiden men jag kan nog tänka lite grann så att man, jag blir lite otålig, det ska ut då. Mm. Eh, nu har jag ju skaffat en bandcamp och se lägger ut lite saker där så småningom men jag tror att det är så att jag tycker det är kul att det kommer ut faktiskt och inte bara blir liggande i byrålådan. Jag tycker det är så synd om det ligger saker som inte används och försöka. Det var bland bara det här projektet som jag skickade till dig som du har jobbat vidare med att det är så synd bara att det blir liggande och inte blir någonting av. Det, det, det jag tror att det är det jag känner att man har gjort någonting. Det är lite jam där som att prata om tidigare. Nu har jag gjort nån sak som inte har funnits förut men det ligger kvar här i byrålådan. Att ja. Det är bättre att och ge ut det Och komma ut med det då. Ja.
0: Sen har jag. Och det här kanske går ihop med lite Min brist på vision kring min musik. Men jag har insett hur svårt det är. Att veta vad andra tycker om. Ja precis. Så, att, så att bara för att jag tycker att en låt. Kanske inte blir den bästa jag har gjort. Så, så betyder ju inte det att alla mina fans hatar den. Nej. Och likadant tvärtom. Bara för att jag älskar en ny låt jag har gjort. Så finns det ju ingenting som säger att mina fans tycker om den. Nej, så, så att... det där har man ingen kontroll Nej. över. Så att jag tänker nog som du att har det bara nått en viss verkshöjd och man känner att ja, men det här är faktiskt något jag kan vara stolt över. Ja. Kanske inte det bästa jag har gjort men samma jag släpper
1: det. Nej ja, precis. Finns det några som diggar och så finns det någon som inte. Ja, men sen tror jag en mogna sak också. Jag tror att jag kanske idag hade haft lite högre tröskel och lite mera krav på att man ändå vill att det ska låta hyggligt och att man kanske inte ger ut allting utan att man har lite mer så men man vill ändå att det ska, ska vara bra en bra mix eller man, mm. man vill ändå att det ska ha en viss kvalitet när man släpper och så mm. eh, faktiskt, och där tycker jag också att det här med mixning och mastering har jag ju försökt jobba med mycket själv, men Eh, nu blir det kanske lite reklam för dig där det behöver inte vara dig man skickar det till men jag, jag tror väldigt mycket på det här med att lämna över musiken till någon annan och få någon annans öron på det hela jag har mer och mer, jag har saknat det lite grann jag jobbar själv tidigare, jag har mer och mer förstått och insett vikten av det att, att lämna över, det behöver inte vara en prestige att mixa och mastera själv, för det så tänkte jag också, nu ska jag göra allting själv och, och så här va? Men, men släppa lite grann på den prestigen istället lämna över, för det kan bli ännu bättre. Det kan vara saker som inte du har hört som lyfts fram. Och... Så det, det, har ju, det tror jag också är lite mognad att man har insett det. låta andra också lyssna. Även innan det är suvigt så att säga. Ja. Det där håller
0: jag helt med om. Jag har varit alltså, jag, höll på att säga, jag har varit exakt likadan. Jag hade en känsla av att jag skulle göra allting själv. Jag vägrar använda lopar. Jag vägrar använda presets. Jag ska ha gjort allting från grunden. Det ska vara bara mitt. Eh, till och med så att jag inte ville läsa tips och tricks från andra för då har inte jag gjort det Nej. vad är det för vits att, att göra någonting om, om jag gör men, men så är det ju inte, absolut inte det är bättre att låna, ta hjälp, eh, lämna bort, samarbeta ja.
1: man, man eh, kommer längre tillsammans för att man kan försöka lägga bort egot att nu är det inte den här låten jag har gjort men det, nu är det förlåtens bästa, nu är det inte jag som ska Visa mig duktig. Utan nu är det för låtens skull så gör jag så här. Mm. Att låten är en egen liten varelse nästan. Ja. Som behöver tas om hand om av kanske någon annan ett tag också. Visst. Ja, det är Ungefär som i böcker också. Du kan inte skriva en hel bok själv. Någon måste redigera och läsa. Du måste få andras ögon på det hela. Mm.
0: Mm. Ja, men jag gillar också den här tanken på att, att verket blir en, en individ som förtjänar... Liksom, uppmärksamhet och ja. förtjänar att släppas ut i det fria i sin bästa form. Liksom. Ja,
1: och då kanske någon annan behöver ja. kamma till någonting eller ja. sköta om den en men det har stund också, också,
0: också. Ja, men det har jag också tänkt lite grann på det här att, att um, alltså mängden arbete man lägger ner på, på olika delar av en låt liksom kvantifierar inte kvaliteten eller hur Nej. man ska säga. så att, så att Jag menar, om, om om du kommer upp med en loop och jag klär upp den till en hel låt så är ju inte din insats mindre
1: än min Nej. eller tvärtom utan båda behövdes. Ja, det var, det var den här lopen som fick dig att lägga på de här sakerna till exempel. Ja, ja, precis.
0: Jag vet inte riktigt vad man ska likna det vid men, 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 men det, blir, det blir ingen helhet om någon av delarna saknas och då Nej. är alla delar lika viktiga. Ja, absolut. Så man kan liksom inte mäta mängden eller, eller eller vikten hos någon del enskilt Nej. Eh, och, 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 och det värsta jag vet är när man försöker mäta arbete i tid eh, jag jobbar ju som konsult och vi skriver ju tid hela tiden men, men, men det viktiga tycker jag måste ju vara någonstans vad, vad har man fått av tiden ja. och, och, och varför ska jag straffas för att jag jobbar fortare än någon annan ja, eller tvärtom, exakt. Ja. Varför ska jag, då får jag får ett incitament att slöja. Och Precis. skulle man då sätta sig ner och säga men jag har ju suttit i 50 timmar med mixen av din låt och du skrev den på en eftermiddag. Ja, men jag måste ju ha mycket större del av den. Man, nej, det är bara nej. du som är långsam.
1: <laughs> det är lite intressant också hur, hur om en låt går fort och gör om den är sämre då än om man har lagt ner. För det är, ibland kan det vara lite sådär också att man, man försöker. Det blir lite annat att man presenterar. Då, vi, har, vi har varit så här länge i studion och det här har vi jobbat med. Att det blir en kvalitetsstämpel eh, på att man har jobbat väldigt länge. Och sen så de, de som inte har jobbat så länge, då har de har slarvat och kokat ihop någonting på en eftermiddag och så. Ja. Och att det där blir lite eh, statusskillnad också. Ja.
0: ja, och det där tycker jag är lite synd. För att, för att någonstans måste ju verket få stå på egna ben. Ja. alldeles oavsett sitt ursprung. Och, och jag tänker lite grann på det där. Ehm... Jag kan uppskatta musik som man hör är inspelad med, med glädje. Att det finns en spelglädje och, och en, en känsla i den. Jag vet inte om det är ett bra exempel egentligen. Men min farsa spelar mycket Credence Clearwater Revival när jag var, var liten. Och det, är ju, det, det låter ju skit. Det är ja. ju inte inspelat i någon fantastisk studio och sådär. Men, men de tyckte jag om att spela det. Det ja. hörs. Och de är glada och lyckliga att få göra sin grej. Och, och jag tycker att det skiner igenom. Och ännu värre sådana här jamaikanska dubplates med reggae och grejer, ja. det är inspelat bakom någon glassaffär liksom, ja, på någon porta med ja. tre mickar liksom. ja. men, men det låter fantastiskt ja. det låter, för de har lyckats fånga det svänget
1: Ja, det är väl det jag har känt med eh, Neubautens tidiga grejer att det är väldigt enkelt, att inspelat om... Var i någon tunnelbana och spela in och det är, så, det är så mycket glädje och mm. det är så så att säga oförbehållslöst, de har bara gjort det de har känt för de har tagit lite skrotgrejer och bankar på sig och så, så sjunger blixar och, och, mm. och sen så, så blir det mer och mer, när man blir mer populär och det blir mer publik och ja, då blir det in i studio och man tar bort fler och fler av de här mm. metallgrejerna, det blir riktiga instrument och ja. det, det, någonting kan ibland gå förlorat. Sen, sen förstår jag att eh, alla behöver utvecklas. Det behöver också utvecklas. Man kan inte spela, spela in spel varenda gång. Men, men just den där första och lite Daniel Miller och hans eh, mute och de här första tidiga grejerna som han gjorde också. Han lekte fram eh, den här eh, Leatherette och de här den normala mm. grejerna också. Att de hade bara något ljud och sjöng till. Och, ja, och, 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 Silicon Teans, tycker Ja, jag. Silicon Teans också. Ja. Exakt. Den här spelglädjen. Ja. Och sen börjar man bli, tror jag, kanske lite mer självreflexiv och man börjar tänka: Vad tycker andra om det här? och Man börjar bli mer och mer självmedveten och det tror jag förstör mm. en del också. Det tror jag också. Att nu, nu, nu måste jag försöka leva upp det. Nu ska det låta liksom kraftverk eller låta. Det var väl kanske det de hamnade i också. Vilket gjorde att de tog så lång tid på sig att göra maskinen de att det blev en slags självmedvetenhet. Att nu måste vi ge ut ett klassiskt kraftverk-album också nästa gång och så. Ja, kanske ja. det. Det har jag faktiskt
0: inte tänkt på alls. Att de hade lite prestationsångest där. Och...
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Att man, man har nått en sån verkshöjd att hur ska vi kunna toppa det här nu då? Ja.
0: Mm.
1: Istället för att göra någonting helt eh, annat. Känner du någonsin så med, med Arvid Thuba? Ja, jag kunde, det var, kan var väl inte. Det kan vara kanske därför jag la av där också tror jag att jag eh, kände kanske att var, hur ska jag liksom gå vidare med det här och och lite sådär kreativ block jag visste inte bara hur jag skulle gå vidare så att, och det, det tror jag kan förklara lite grann den här pausen och att jag nu kan lite förutsättningslöst köra om igen och mm. börja lite grann på ny, ny kula och känna kreativitet och inspiration igen då. Mm. Men hur, hur är responsen nu då när du börjar röra dig i, i kretsarna igen så att säga? Ja men det är kul, Jag har ju spelat lite låtar på lite olika poddar Radio Virus och Ja. Och Blå Månda. Jag har gjort lite signaturmelodier till Blå Månda också. Ja. ja, det kommer jag ihåg. Ja. Det var
0: ganska nyligen den körde. Ja, sig. precis. Mm.
1: Ett par stycken. Mm. Och Electric Café, det här radioprogrammet nere i, i Skåne, där det är väl uh, Tellerborg tror jag, eller Helsingborg uh, har också spelat lite grann. Och, ja. Bland annat min uh, Depeche cover och Tora, Tora, Tora. Ja. Så att... Uh, det är kul, men jag vill, sen vill inte jag liksom ha tillbaka det här, det ska vara jättemycket krav och förväntningar utan jag vill försöka hålla det på en, en ganska laid back och lite förutsättningslös eh, nivå för att, så att det inte blir stress och krav utan att det ska vara fortfarande vara den här spelglädjen då mm. och kreativa glädjen så att det inte blir för seriöst utan att det är lite do it yourself och lite ja... Eh, Ta dagen som de kommer och en dag i taget ungefär. Ja, precis. Ja. Så ett skivkontrakt med tre dubbelalbum? Liksom. Nej, precis. <laughs> Nej, utan lite grann. lite samarbete som mm. du har gjort om man släpper någon låt lite då då. Så tycker jag lagom. Ja, ja jag, jag, jag tror också att det är nyttigt att man
0: liksom håller lite dörrar öppna. Och sen, jag menar, om man inte gör det på heltid så, så vet man ju aldrig hur mycket tid man har.
1: Nej, precis. Vilken möjlighet man har att jobba och sådär. Nej, Nej för jag är nog lite känslig så att jag vill inte att det ska vara bli för mycket uppmärksamhet och för höga krav att man ska spela in album eller spela in något speciellt utan jag vill ha den här friheten, man måste få flyga fritt så att säga, ja, ja. då funkar det bra ja.
0: men det var så lustigt för att man, innan man träffar en person så får man ju en bild av den via olika kanaler och, och jag menar jag har ju lyssnat på din musik förut jag fick en känsla av att du var lite tillbakadragen och lite blyg och sådär. Ja, just det. Men sen så började vi ju brevväxla och jag blev inte alls det.
1: Nej. Um, men du vill ändå liksom hålla lite låg profil? Ja, det är liksom min stil tror jag. Mm. Jag vill kunna vara social och så men ändå ha den här lite låga profilen. Välja lite själv. Ja, välja lite själv, exakt. Ja. Oh, men, det men, passar mig. Men hur känns det då då att ha en... Liksom en, en fan facebook -grupp. Ja, just det. Ja, det, den, den får väl pågå. Det är väl kul. Ja. Jag menar, jag, jag, jag måste ju också respektera att den här musiken har betytt mycket mm. för många. Det är ju samma sak med jag älskar ju Speak Spell, Depeche Mode's första skiva. Den vill ju inte om Martin Gore och de här vill ju inte Nej. göra om den. Eller Nej. spela in en sån skiva igen. Men den gillar ju jag. Så att de måste ju få så. Jag, jag liksom förstår ju den och det är samma då, jag måste ju förstå att det är, många tycker att det är kul med de gamla grejerna och Do It Yourself och kassetterna. Och uh, Även om jag inte riktigt är nostalgisk på det sättet och kan, liksom jag, jag vill försöka se framåt mer då. Men mm. jag förstår ju den känslan också att eh, många, och jag var, jag var väl lite tidig också med de här, den här musiken och mm. Do It Yourself och kassetter är har ju eh, något som har lyfts upp mycket nu också. att Folk ger ut kassetter idag också. Mm så det har blivit lite kult och lite fysiskt. Blivit inne med de här fysiska igen. vid ja, vi ja. vinyl och CD. Kanske skulle släppa en kassett. Då. Ja, jag vet inte. Nej.
0: För, alltså hur känner du alltså, hur, hur har mottagandet varit när jag släppt nya låtar nu?
1: Ja, det, det är väl lite ett annat landskap att att släppa saker det är också med mm. Spotify och det här så det, det är väl jag vet när jag släpper det så är de en eller två eller några hundra lyssnar. Jag, det bekommer mig inte utan mm. jag har släppt ut det och det är en kul grej. Jag har ingen, inga förväntningar och ingen, ser ingen prestige i det. Det är ungefär som när man köpte en kassett. Det var kanske 20 personer som köpte en kassett. Eller som köpte en kassett och, ja. Ja, det hamnar var det hamnar så att säga. Det är också lite annat. I, sen när låten är klar, då lever den sitt eget liv och jag kan inte göra så mycket Nej. åt det.
0: Nej, precis. Den lever sitt eget liv och, och vad heter det, eh, men, men du har ju ändå ett namn så det är lättare att gå lite grann.
1: Ja exakt. Ja. Men, sen, men ja, folk gillar eller inte det. Jag tror att jag kan vara lite ganska stark där. Att Jag ger ut det, jag ger ut det, och sen får jag bara eller brista.
0: Mm.
1: Ja, och jag är ganska prestigelös. Ja, man behöver inte gilla Och Jag kan också växla. Nu, jag håller, nu jag spelar jag upp någon EBM-låt för dig och sen har jag gjort något så här future pop låt också som jag mm. jobbar med så att jag gör ju liksom det jag känner för mera mm. jag vill inte följa någon speciell linje eller nu ska jag bara göra EBM eller nu ska jag bara göra Ital utan jag, jag, det, det får liksom växa lite, grann. och det är, är väl lite ibland kan jag väl lite att man inte har haft lite så olika alias att man har, ungefär som vad heter han, i The Clinic som har haft mm. absolut body control och The Clinic och som göra saker sol och sen har de lite olika sådana här Genre och lite olika stil På varje projekt Men jag har inte riktigt fastnat för det Utan ja, det blir samma namn ja. det, kan, det kan man ju också diskutera Om det skulle ha varit kul att gjort här helt, Lite så gömma sig bakom Den andra pseudoniner
0: Ja, precis Jag vet inte Jag tycker det här är en ganska intressant diskussion På många sätt för att, för att Som vi pratade om förut Det är ett klassiskt exempel på ett band Som har funnits länge och gjort många plattor Och ja. utvecklats väldigt mycket ja. Och, och, och jag kan ju drömma mig tillbaka till, till den tiden, alltså jag gillar ju också att spel ja. och jag gillar ju Construction Time Again och, och efter Violator tycker jag inte att det har hänt så mycket som Nej exakt, exactly. det, det
1: blir lite så att man, oh. man, man har, har det här som en ram, man har att spel som någon slags utgångspunkt hela tiden.
0: Ja, men, men som du säger, artister måste ju ha rätt att utveckla sig så som de vill och göra sån musik som de vill. Och då har jag tänkt så här, ja men då kanske de skulle ha bytt namn då. Ja. Men å andra sidan, vad då? Det är ju, det är ju är inarbetat namn. Och, 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 och de har inte gjort så stor skillnad eh, i musiken att det, att det är värt en
1: helt ny liksom, PR-turné med något nytt. Men det är väl nästan så att de skulle kunna. Ja. De senaste åren, om man jämför dem med spiken Spel och Broken Frames så är det ju mm. nästan helt olika. Ja. Alltså om någon skulle spela upp de här två olika... Så skulle jag är mig om att det här var ett helt, två olika band så skulle jag nästan tro på det, tror jag. Ja, förutom, ja. förutom sången då, kanske. Sången är ju, ja, det stämmer. Och sen är det väl Martin Gårdsätt på att spela, eller skriva låtar, men han blandar mycket moll och dur och så. Men, ja. men rent soundmässigt så. Ja, verkligen. Ja.
0: Det är en jättestor skillnad. Men, men ja... Men Arvid Thuba kan ju få vara ett projekt då som är brett helt enkelt.
1: Ja, jag tänker det faktiskt.
0: Men det var lite lustigt för vi lyssnar på lite olika saker vi har gjort förut. Och du sa någon låt jag spela upp för dig. Alltså, men det hörs att det du sa du. Ja. Och, och det tycker jag det gör med dina saker också. De saker som vi har lyssnat på idag har ju som du säger. Det har ju, det har ju dels har varit lite plickploppigt,
1: future poppigt. Ja. Och sen har det varit EBM. Ja, exakt. Men det fortfarande Arvid Thuba. Ja, men det är kul. Ja, men det är väl det som är min vision att det ska låta... Mm. arvetuban då så att säga på något sätt att jag ska ha den här det ska vara personligt och på något sätt så ska det vara att man hör var det kommer ifrån Vad tror, vad tror du det beror på att det blir så? Det kan vara ett sätt att jag väljer ut det jag gillar att det är vissa och att det är lite annan där lite minimalistiska att det, jag kanske inte skruvar så jättemycket på allting utan det får vara lite skevt helt enkelt och får vara lite Lite Lofi som är så populärt att prata om idag. Mm. var det är lite medvetet drag det också. Att mm. Jag låter det vara om det låter för mycket någonting annat. Ja då tar jag bort det. och så, nej, Men nu måste vi tillbaka det, det är väl det där när jag rättar till då och drar tillbaka det. Så att jag känner att det är mitt. Det är väl det som blir min identitet. Men
0: mm. det tror jag hänger ihop med det som vi pratade om förut. Det här att både du och jag sätter oss inte ner med en vision. Utan vi sätter oss ner och så blir det vad det blir. Ja för då kommer ju vår estetik styra vad, vad det blir. Ja, ja. Om vi vrider på ratten på synten åt ett visthåll och så tycker vi inte det låter bra. Så vrider vi tillbaka. tillbaks det. Ja. Men, men folk som är duktiga på att ha en vision i huvudet. Är nog samma människor som kan göra musik i många olika genrer. Just det. Och får det att låta liksom specifikt för den genren. Ja. För då kan de liksom tänka att ja, men idag är det dubstep
1: och då, då gör vi det. Um, och imorgon är det dansband. Ja, och det låter så här. Och då styr det mindre. och Det är på ett sätt en slags självcensur också att ja, men det får inte gå åt det här hållet. Det måste vara så här. Så mm. att då, man styrs av den här eh, riktningen och den här eh, visionen som man har. Då. Man låter den vara i fokus. Mm. I, istället för att man eh, går efter det här spontana. Då. Ja. För det är väldigt mycket spontant i när jag jobbar också att eh, jag. Kanske lägger till någon hi-hat eller någon eh, kick som en, nästan som en olyckshändelse så låter jag det vara kvar. Då. Mm. Och samma sak med sång så låter jag ofta första tagningen vara kvar så får jag skruva till den. För sen när jag ska försöka sjunga på samma sätt så går det inte. utan Det var bara första tagningen det gick att sjunga så här på. Ja. Och då får jag försöka rätta till det då i, i doven. Och det går jättebra i, i Beatwig nu med de ljudredigerings... Möjligheterna, mm. så kan jag behålla första taget utan att det gör så mycket, även om det är lite storknad eller någonting annat. Ja, ja precis. Ja, så, och det blir också ett sätt att komma att jag får inte spela in något mer utan nu har du den här sångslingan. Ja. Och så får du använda den ja. så bäst du kan, helt enkelt. Mm. Men, men nu spelar du in hemma i villan. Ja, precis. Mm. Och det är lite lustigt, det är kul att se din egna studier här. Jag har ju haft min dator då i vardagsrummet tillsammans med tvn och tv-soffa. Ah. Min familj är där. Barnen springer omkring där. Och för mig har det varit också ett sätt att sänka tröskeln. Att jag kan bara sätta mig samtidigt som tvn är på och börja jobba med någonting. Så att jobba med någon låt eller någon, något musikprojekt utan att det behöver bli så stor grej att jag går in i mitt mm. egna rum. Vilket kan också vara positivt men för mig har det passat här att avdramatisera hela situationen. Jag har haft på liksom tv4-program. Mm. Och sen har det nästan lite grann blivit en del i bakgrunden när man sitter och jobbar med något ljud eller någon. Men, men då kör du med lurar förstås? Nej, då kör jag. Ja. Ja, ja Och sen ber jag mina barn att sänka och så sänker jag lite grann. Och så går nästan musiken in i tv-bruset eller någon slammer från köket. Då.
0: Det, har jag, faktiskt, det här har jag faktiskt också gjort några gånger. Att jag har suttit och jobbat med någonting medan jag har hört jag har såna öppna lurar. Så, ja, ja. så att jag sitter inte alltid här i studion utan ibland sitter jag och arrangerar vid min vanliga arbetsplats. Ja. För jag jobbar ju hemma då. Ja. Så jag har mycket större skärm där så då sitter jag och arrangerar eller kanske testar någon grej eller någonting sånt där. Och då har jag öppna lurar. Och sen på sommaren så har jag balkongdörren öppen. Ja. Så, skrivit, så då hör man trafik och fågelkvitter och sånt. Ja just det. Och det, det har slagit mig ett flertal gånger hur mycket det livar upp. Ja.
1: Och vilken skillnad det ja. gör att ha sådana ljud i musiken ja på något sätt så har det varit lite inspirerande mm. jag har fått sänka ner det man kan ju inte mixa eller måstra, då kanske man behöver mer men just att bara testa lite melodier och ja. testa lite igen så, så har det varit sig fram jag lite. Sig fram lite igen mm. och sen så kan man ju när som helst lämna datorn också plocka ut disk och sen så kommer man tillbaka fem minuter och ja. pilla på någon. Ja, bra. lite ljud och så så att det, har varit, det har varit en kul grej för mig faktiskt att ha det mitt i centrum ja. som en slags kontrast mot det här med att ha ett eget och men jag, jag, jag skulle vilja testa det också, så, 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 men det har varit lite kul att ha haft datorn så här, där det händer, så att säga. Uh -huh. på mitt i vardagen. Men, men när du spelar in sång så måste du vara i fred. Ja, precis. Och det brukar jag göra när barnen är i skolan eller man, mm. man har lite tyst omkring. Ja, ja. Men jag spelar ju direkt i, i datorn, jag har ingen mic, utan jag, jag kör ju I Victor, Ja. Så jag har bara kört direkt. Men det blir förvånande så bra. Ja, jag hoppas det. Ja. Ja men dels har jag ju hört vad det har
0: blivit men jag har hört flera andra säga att, att ofta spelar de in med en iPhone ja. som man kanske
1: lägger på ett piano och så får lite lite lagom low fi Just feeling, det, sådär. ja och med det har jag sett lite Youtube-klipp faktiskt att mm. tekniken är så pass bra idag att mm. jag köpte en USB-mikrofon men jag fick den inte att funka så att ja, jag kör och så, så fick jag upp den här micken, då en ganska bra mic i min iMac idag så, mm. så att ja och sen så kan man ju redigera. Så pass bra idag, ja. med kompressorer och ja. IQ och, och ja, så. och så
0: jag menar, den typen av musik vi har gjort tillsammans så är det ju, då är det ganska mycket effekter på rösten ja, ändå. Så,
1: exakt. Så, så, så det hade varit lite slöseri att ha någon jättedyr mikrofon. Ja. för det är en kul grej tycker jag just nu också. Det är att nu, är, nu låter det så otroligt bra allting så att det blir väldigt avslöjat ifall man... man eh, spelar in sången och det finns något bakgrundsljud eller knarrande stolar och sådär. Förut när jag spelar in på portad, då försvann ju de ljuderna, de, de, de togs inte upp Nej. analogt. Så att idag så, så blir det väldigt avslöjande den här otroligt kliniska, mm. digitala inspelningarna. Ja. Mm. Som, och även då ibland när man spelar in syntar och sådär att att det som skulle justeras självt i analogt det hörs jättetydligt skarpa ljud och, mm. och det blir det här digitala vassa soundet då, som, som jag har blivit väldigt o, som jag är lite oman faktiskt för det, det där det där skötte sig själv när man, man spelar in på tape och spelar in på kassett det, det justerar sig själv det blev bra mm. för det blev så att säga filtrerat i på kassettet Lite
0: bandkompression och ja. lite, lite
1: toppfiltrering ja. Och det är det man försöker emulera Med man de här tejper ja. Ja.
0: Ja. ja på gott och ont alltså, i, i, I många fall så kan det låta riktigt bra ja eh, Men det kan också bli eh, För mycket jag, jag, jag tror att en del musik Som ges ut idag kommer tyvärr att låta fruktansvärt Daterad om ett tag ja. mm, Med mycket pålagt fuskbrus och sådana saker Just blir det. det liksom Det kommer ju att höras att det var Den här perioden, precis som Ja, men viss dubstep-musik som kom för, för tio år sedan, ja. den där hörs, det var ju liksom en viss era. Precis. Eh, ja. Utan att
1: utan dissa dubstep, för jag gillar det. Ja. Men, men det var väldigt tydligt här var ja. den. Ja, jag hör den nu också, för jag vet att eh, vi lyssnar på någon podd med Steven Malindran, en av mina idoler från Cabaret Voltaire, och han, han berättade att han använder Ableton. Och jag hör det nu, för jag lyssnar på vägen hit och på en av hans skiv jag just tidigare också då hör man att han har en sån här kick som är gjord i mm. Ableton för han har skurit av alla de här mm. så att, äh, alla de här äh, frekvenserna ja. ovanför så att man hör att det är en sån här Ableton kick ja. som är precis kvivskarp ja. skuren så där så att man bara hör de här låga det. Så det som alla alla tutorials handlar om också att så här gör den tydlig kick så att man, det, det är liksom en Ableton kick ja. som nästan man hör direkt att det här är gjort i, i en då alltså ja. att det, det är inte de gamla cabarevoltairegrejerna där det är mycket brus och Nej. kicken knappt hörs ibland och den försvinner och, utan nu är det här otroligt kliniska ja. ljudet och det det är lite synd också ibland tycker jag men det var, lite, det var bara lite kul att nu hör, jag hör att han har använt Ableton nu. det hörs på ja. ljudet men så där är det väl kanske med många
0: verktyg att, att om man jobbat tillräckligt mycket med dem så lär man sig höra dem ja precis
1: men, och, men, ja, vad är det som går förlorat då? Det är det, är det man frågar sig. Att.
0: Ja. Men nu kör du helt
1: i datorn. Ja, precis. Men lite suger på att köpa hårdvara. Ja, jag har ju pratat med dig lite grann om här att försöka göra lite eh, investeringar. Eller I alla fall först i ett ljudkort då, så att jag kan plugga in. Ja, jag skulle vilja ha en vanlig mikrofon egentligen och sjunga. Mm. Mm. Och sen också då köpa någon extern hårdvara. Ja. Eh, det är det här lite taktila och lite så ja. som jag är. Det, det är alltid lite speciellt yeah. att ja. få rätta på någonting. För det skulle kunna bli eh, nästa steg. då. Mm. Men det, det är väldigt praktiskt. Nu när jag har jobbat väldigt mycket också, suttit i vardagsrummet och kunnat jobba lite grann kanske i tio minuters intervall att bara kunna lämna allt ihop, och sen så, och spara ner, och sen så när jag dagen efter vill jobba med projektet igen. Då har allting precis som det var tidigare, det bara fortsätta. Ja, öka upp där det var.
0: Ja. Så det tycker jag också är vansinnigt skönt. Men, mm. men jag har ju börjat bli sån att... Jag lägger ju slaskvarianter när, när jag skriver musik med, med mjukvårdinstrument. Mm. Och sen så med tanken att jag ska spela in dem med, med mina syntar efteråt. Precis. Lite beroende på vad jag håller på med. Om jag gör en remix till exempel jag gör jag alltid så. Jag, jag Gör egen musik så kanske jag börjar helt utan dator och bara kopplar upp lite syntar mm. och kör. Mm. Men sen så tycker jag att man får se på... på Syntinspelningarna lite grann som sång. Ja. Att du bestämmer dig för att. Ja, men idag är det inspelningsdag. Och så spelar du in dina syntspår. Ja. Eh, och ersätter dina VST-pluggar. Ja. Om det blir bättre. Det är precis, inte att det Och sen så får du ha dem som ljudspår. Precis som du har sången som ja. ljudspår. Så att du, du ändrar
1: inte. Utan du kommittar till det.
0: Ja. Ja, och, och vill man ändra så, så får man ju ratta in ljudet igen. då Eller, eller hämta upp en priset. Eller ja. vad man gör. Men, men man får liksom. Ett dag så hade jag som vision att man skulle ha allting uppkopplat. Och så skulle man skicka midi till syntarna. Och i den mån det gick så skulle man när man öppnade ett projekt skicka en program change-meddelande ja, som ja. bytte priset. Och, ja. Just det, att, du, att du lägger in den informationen. Jag ja, i, ja. Och jag, jag ville till och med ha midi-automation eh, från datorn till syntarna för filtersvep. Och ja, sånt just det. Men nu gör jag istället så att när jag spelar in så, så spelar jag in hela låtens synt- spår alltså ett i taget och så står jag och vrider på rattarna ja, så jag får den här lite liv ja samtidigt som du hör resten mm. av, ja. så det blir som en liksom, det blir som ett performance tillsammans med
1: liksom ja hela det är kanske han saker du berättade om det att eh, du hade skickat en trumloop och sen så när, när du får tillbaka, eh, eller du, du skickade en loop och sen när du får tillbaka med trummor då kan du ändra och fixa lite grann utifrån trummen och spela Det är sånt mm. jag lite grann den här. Mm. Och med det bara responsen att det skulle man kunna lägga in om man har hård eh, vara mera att man skulle kunna lägga in då, lite svep och mm. lite sådana eh, fixa till ljudet i realtid så att säga. Men ja, ja om för det får det här livet. Då. Ja.
0: Ja det tycker jag gör ganska mycket skillnad. Lite, lite beroende på musikstil då. I vissa, vissa typer av låtar så passar det ju bättre att göra på andra sätt. Ja. Men, men när man redan har ett live-element som sång. Ja. Eller som i mitt fall då eh, handspelade trummor. Akustiska. Så passar det väldigt bra
1: att handratta liksom, ja. synterna. för det kan inte ersättas av automation på samma sätt. Då får man Nej. jobba jättemycket med ja. det då. Men en annan ja. sak som jag tycker är lite kul. är eh, Som är ett knepigt använder Det är att man... Ofta inte gör klart den låt helt utan att du, du slutar när du eh, nästan har någon ny. Eller man slutar lite halvfärdigt för då är det väldigt lätt att plocka upp projektet igen nästa dag. Så att du slutar när du är nästan nöjd. Ja. För att då när du öppnar upp projektet dagen efter eller en vecka efter. Då kanske du minns men det var så här jag tänkte. Och då kan man snabbt bara komma in i den känslan. Så att man avslutar inte alltid Nej. utan man, man låter det vara lite öppet då. Ja. lite sådär eh, att man kan avsluta vid nästa tillfälle eller vid nästnästa eller...
0: Det där var extremt insiktsfullt, för det har jag inte tänkt på på det sättet, men nu när du säger det så inser jag att precis så har det funkat. För om, man, om, om jag har kört med en låt tills jag kör fast, ja. eh, eller inte har några fler idéer, Nej. då är det jättesvårt att plocka upp den igen. Men om jag måste sluta på grund av någonting, eller jag tänker så ah, men det fixar jag någon annan då ja. Så har du, precis som du säger, kvar det i minnet, ja. Så fort du plockar upp projektet. Bara just det, var den där eh, smart.
1: Ja, så gör så att man har halv... Jag, jag, jag har en vision eller en tanke om så här vill ungefär att trummorna ska vara. Eller man, man har inte gjort, riktigt gjort klart handkläpp-ljudet. att det är jättekul med handklapp, till exempel. Mm. Då sparar man handkläpp, det roliga handkläpp-arbetet till nästa gång. Så har man kvar det lite grann. Till, ja. Som är bara som ett exempel. Ja, just
0: oh. det. Det typ. inte. Ja... Eh, och ett annat sätt, om, om man inte riktigt vet vad som saknas i låten men man vet att den inte är färdig så är ju ett annat sätt att låta den vila och sen så lyssnar man på den utanför studion. Då brukar man liksom kunna klicka till så här att ja men det där behöver jag fixa och så gör man en mental notering om det ja. och så nästa gång man plockar upp den så vet man vart man ska börja. Ja
1: absolut. Man sitter i
0: bilen. Och, mm, ja. till exempel.
1: Och ibland kan det också vara bra att pausa. att Lyssna inte på låten på två, tre dagar. Alltså, ta en vit vecka eller på så här, <laughs> från ja. låten. Ja, ja, och sen så plockar du upp. Ja, men då hör jag för så det, vi skulle Med vår gemensamma låt var det lite eh, trixigt med arrangemanget. Jag fattade inte att jag skulle få ihop det. Men sen så lät jag den bilen några dagar. Sen så börjar första ja. bitarna hamna på plats. Och började se liksom lite grann hur man skulle kunna lägga upp en sån här ja. bra... Arrangemang då.
0: Ja. Jag tycker arrangemanget är svårt. Ja. Jag tycker det är jättesvårt. Ja. Jag tycker det är ganska lätt att, att höra bra övergångar mellan delar i arrangemang. Men att säga, liksom, nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det där, Det tycker jag är jättesvårt. Och ja. försöka få, hur lång,
1: hur lång ska en bit vara? Ja, just det. Um, hur, mycket, hur monotont får det vara i en syntlåt innan mm. man tröttnar? Och... Ja. Ja. Det där är svårt. Ja, där har ju blivit lite med den här nya musiken att folk är så otåliga och det är många sådana här tutorials på Youtube om att så här gör du din, gör du din musik intressant utan att folk tröttnar du måste hela tiden ha variation, lägg på en massa saker efter varje var är det? Vart tionde sekunder ska det komma någonting nytt. Och se till att du väcker intresse för att det ges ut så mycket låtar på Spotify. Att, mm. att det, man lite grann också förstör den här lite suggestiva känslan som jag tycker är viktig i musiken. Och där det upprepas så kanske inte händer jättemycket hela tiden.
0: Det lämnas lite utrymme för fantasi. Och... Ja, precis. Och hjärnan har ju en tendens att fylla i alltså... Hitta mönster och fylla i saker själv. Så, ja. så att om du låter den få utrymme för dig. Istället för att bara fläska på med information. Ja det,
1: exakt. Det blir en annan grej. Ja. 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 Det där tror jag är, är, är nyttigt. Ja absolut. För det är så lätt idag också att lägga in. Ja. Sådana här vad heter det. Ear candy ja. så kallar det tror jag. Ja. De här små grejerna som ska reta. Ja. Och lite godis för öronen. Men behövs det godiset alltid. Det är det som är frågan. Nej det är, nej. Nej, det var någon som formulerade det jättebra för att ta sig. Men det var
0: just det här att, att ähm, amatörer har en tendens att slänga på en, en jäkla massa kanaler för att få det att låta bra. Ja, mina proffs liksom gör mycket med små medel. Ja, just det. Man skalar bort och tar bort. Mm. Och det där tror jag är
1: en, en lärdom. Ja, ähm, det brukar jag tänka på också. Vad är liksom det minimal, är minimikravet eller kanalerna för den här låten? Mm. Vad kan jag ta bort så att... Testa ibland att ta bort... Vad är minsta möjliga. Det minsta möjliga för att det ändå ska låta okej okay då. Ja. Det här är lite minimalistiska också. att låter vara de här få kanalerna om det låter lika bra. Varför ska du ha en extra bas eller mm. extra trumma? Du kanske bara ska ha det här väldigt spartanska ja. arrangemanget.
0: Det där, det där var en liten sak som jag lärde mig hos Johan Bäckström när jag var där. Han... han för det här, det här är lite tvådelat tänker jag. För att ja. Å ena sidan så kan du göra eh, väldigt många kanaler. Därför att du vill ha väldigt många olika slingor och olika melodier och olika ljud. Ja. Eh, men man kan också ha väldigt många kanaler för att man vill göra ett ljud. Men med flera syntar. Just det. För han, gjorde, han visade ju upp en låt. han hade kombinerat två om det var Pro One och MS-20. Ja. Eh, och, och var för sig var ljuderna helt okej. Okay, men tillsammans blev det ju... Ja,
1: Liktigt, ja, just det. Och det tror jag att man ska jobba mycket med. Ja, det tror jag ändå gör också, faktiskt. Ja, att de har ljud som egentligen inte finns, eller som mm. är svårt att äh, här leda till speciella synt, utan det är kombinationen. Då. Mm. Det, är typ, det tycker jag också är jättekul. Mm. Kul i det, det. skulle jag vilja utveckla mer själv faktiskt. Att, att äh, kombinera så att det låter som en synt, men det är flera lager. Man har på något sätt äh, använt äh, flera syntar, och så, så låter det ändå. Väldigt enhetligt då. Precis, ja. man, istället för att tänka i flera spår så tänker man i flera lager. Ja, kanske. Just det, ja, intressant. Ja. Det ska jag ta fasta på. Ja. För många av de här EBM-basgångarna bygger väl också mycket på att man har flera lager då.
0: Mm. Janice säger ju det att, att den klassiska på P basen är ju fyra inte. Precis. Med, med lite olika inställningar. Men det hörs
1: ju inte. Nej. Ja, det tänker jag inte. På. Nej. Jag tror att Total H, det, där är vi både analog och FM. Bas. Ja. Samtidigt, så här ja, ja. Det tror jag de har sagt i de är att knepet där var att de kombinerar de här. Mm. så det, man, man tror att det är analog, man, eller jag tror det i alla år i alla fall. Mm. Men sen så hörde jag att det också var FN mm. inblandat för att få det här. Det är någon slags punch och jag vet inte vad man kan. Det här är lite hårda. Ja. Kombinerat med analog bas. Då. Så att man får någon slags punch i det också. Ja. Någonting som slår igenom först, och sen så kommer det liksom analoga. Och... Ja. Det är, något, det är något smattritt i det där också. Ja, precis. Jag är jättefascinerad av deras första skiva. Det, de de basdjudierna de kom fram. The Total Age. Ja, precis. Ja, ja. ja det tycker jag. Är... Det, det, jag tycker nästan ingen har lyckats replikera just den där. Nej. och den typen av Nej. känsla faktiskt. Sen är den så full av energi som man blir så översköld av den. Liksom. Ja. Hela skivan. Men här skivor, alltså, den har faktiskt kommit tillbaka till lite då, då just för att bli lite inställd av den här energin som du säger mm. Mm. för jag känner mycket liksom känslor i musiken också, det behöver inte alltid vara vilket arrangemang eller vilka synter. utan vad är det för känsla, vi pratade lite om tidigare när du hjälpte mig med mixen också med Covenant, jag skulle vilja att du lite Covenant känsla i det här då. Ja. Så finns det någon, när jag jobbar med lite Italo-låtar då vill jag ha det twins känslan Det är också en Italo-grupp som jag lyssnar mycket på. Mm. så att, och det, Jag kan inte riktigt förklara vad det är. Men det är någon stämning som de här grupperna har byggt upp i sin musik som jag på något sätt vill inspireras av. Även om jag inte vill kopiera rakt men Jag vill låta den här feelingen på något sätt. Ja. Ja, jag, kan inte, jag kan inte verbalisera det riktigt.
0: Nej, nej, men jag förstår. För det är ju... Alltså... De har ju sitt uttryck på något sätt de här grupperna och, och, och kan man liksom tappa in lite grann i den kreativa
1: floden och, och låna lite ja. av känslan så, så är nog det jättebra. Precis, det kan också vara ett sätt att bli inspirerad. Ja. att försöka låna något element av någon annan. Ja, kraftstark är ju också sådana sån här grupp tycker jag som, mm. som bygger mycket, mycket på känslor faktiskt. Ja. Det är lite paradoxalt, man pratar mycket om det här. Kylliga, synt musiken, men för mig är det tvärtom. Det, jag tycker det är väldigt emotionellt faktiskt. Det tycker jag också. Ja. Och det tror jag beror på att ljuden är
0: så, för mig, emotionella. Ja. De, 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 jag vet inte, de letar sig in i mig på ett sätt som andra ljud inte gör, antagligen för att de triggar min tanke på hur de är gjorda. För jag menar, en gitarr, det hörde jag till en gitarr. Ja. Eller piano, eller mm. vad som helst. Men en synt blir så här, aha. Vad, hur, hur,
1: vad är det här för ljud? Det har ja, jag inte hört förut. Ja, vad kommer det ifrån? Det ja. är lite märkligt. Ja, ljud som inte funnits mm -hmm. förut också. Ja. Ja. För Aha. Jag, ja, precis. Nu har vi nog pratat
0: i en och en halv timme. Ja, det kanske... är. Ja. Vi, för tanken med det här... Då, eller? Ja, precis. Och, och tanken som du hade som jag tyckte var lite rolig var att du kommer hem till mig och så spelar vi lite synt och spelar in podd. Ja, och sen ett halvår senare eller någonting kommer jag hem till dig. Ja. Och så gör vi samma sak igen.
1: Precis. Då kör vi en del två. Ja, precis. <håg> ja. Så
0: det här är del ett. Och
1: så säger vi väl tack och på återhörande. Absolut. Tack ja. så mycket. Tack för att jag blev inbjuden och ja. att jag fick prata med dig en stund. Ja, tack själv.